0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 258 och eh, ja, idag har vi en till sommarpoddare som gäst här i Börspodden. Det är den väldigt duktiga småbolagsanalytikern Daniel Lindqvist som jobbar på Handelsbanken och som har en lång och eh, ja, intressant karriär bakom sig.
1: Ja verkligen, hans intresse för aktier, ja, jag vet knappt om jag har träffat någon som är mer kunnig på eh, midcap-segmentet. Vilket inte är väl helt vanligt här i Sverige faktiskt.
0: Nej, precis. Så vi snackar eh, lite om hur han jobbar som tycker, vad man kan tänka på, lite extra, lite knep sådär, som kanske inte alla småsparare känner till. Ja, en hel del case också. Ja, precis. Det blev ett väldigt eh, intressant samtal tycker jag. Och eh, kan man värt att veta att vi spelar in det här 17 juli. Ja, hur gammal är du? 62? Något sånt. Så att det, är, det får man tänka på om vi pratar om bolag som kanske har rapporterat efter, efter det här.
1: Hur som helst, vår huvudsponsor är IG Markets. Ja, det därom. Och det är ju väldigt kul, som jag sa, vi pratade i tidigare avsnitt om det här med Asien. Du kan ju blanka alla möjliga index där i Kina, Japan. Så att jag tycker verkligen att man ska ta sig en titt på IG för att det ger helt andra möjligheter än vad de vanliga nätmäklarna har. Och dessutom följ Erik Hansen på Twitter och Instagram där han dagligen egentligen kommer med nya förslag på roliga affärer. Ja, inget att tveka på. Gör det bara. Vi är också sponsrade av Lendify. Ja det är vi och det här kontot som vi har har jag nu döpt till Freedom Fund och FIRE. Financial Independence Retire Early och jag tycker det är extremt bra att ha de här kontorna som ger det ett stabilt kassaflöde och jag är ju faktiskt helt okorrelerat från börsen så att, ja, ha inte alla dina pengar på börsen utan ha också lite på Lendify.
0: Precis så gå in på lendify.se-börspodden stoppar ni in 10 000 genom den länken då får ni 500 kronor extra att investera för. Och det är bra.
1: Ja det är det. Missa
0: inte det. 5%. Nu rullar vi dagens avsnitt. Daniel Lindqvist, småbolagsanalytiker på Handelsbanken. Välkommen till Börspodden. Tack så mycket.
1: Man får väl även säga lite Rainmaker emellanåt. Du känner nästan alla här i finansbranschen, eller hur?
2: Ja det kanske var att ta i men jag har varit med ett tag i alla fall, och på många olika ställen så att eh, ett och annat har nog snappat upp.
0: Ja vi ska, vi ska gå igenom din karriär lite kort för att eh, lyssnarna ska få, få lite bättre koll på dig vi tänkte bara börja med hur fick du upp intresset för, för aktier överhuvudtaget?
2: Från alla första början så var det nog faktiskt att jag köpte mig eh, ett par aktieböcker på rea nere i Skåne på en semesterresa när jag var 11 år. Och efter det så kom jag hem och trodde att, att det var ganska enkelt att börja köpa rädderiaktier och gick bra till den början och sen så vände det och gick emot mig men då var intresset väckt.
1: Men 11 år,
2: stämmer det? 11 år stämmer, ja det gör det faktiskt. Så att, var det ett
0: felköp eller var det liksom?
2: Nej, men det, ja, pappa var intresserad av aktier men inte, inte extremt. Eh, Han hade på att vara med i aktietävningar på lokala Swedbank och sådär som man har sett lite grann eh, till och från. Och sen så, men det riktiga aktieintresset väckte för först på gymnasiet, liksom, att det blev något mer strukturerat. Där vi var ett gäng som var intresserade av aktier och gick ut på rasterna och tittade på text-tv och, 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 och liksom på den nivån. Mm. Vart har du uppväxt? Skara.
1: I Växjöte. nära Perhå då?
2: Börjesson. Ja, det, det precis. Nu har jag dålig koll på Per Hålds uh, bakgrund men uh, men han uh, är från krokarna så. Alingsås tror jag. Ja, det är man inte som som så nära utan det är en åtta mil hit någonting.
0: okej. Ja. Uh, och sen då så antar jag att då valde du den, den utbildning som passar för att få ett jobb inom finans eller?
2: Ja, riktigt så enkelt var det inte. Jag var ganska ovan. Jag kände inte någon som jobbade inom finans, visste inte riktigt hur det fungerade. Jag ville hålla på med aktier men, men den väg som jag trodde var snabbast dit var att läsa till, till revisor för att lära mig liksom allting om, om hur det fungerar sippermässigt. Uh, läste klart en utbildning till med redovisning i ekonomistyrning, kände att det var lite panik med att börja jobba med det, det kändes så fruktansvärt tråkigt. Så att, men jag hade ganska tidigt börjat läsa på dubbelfart och, och läste in parallella utbildningar så jag hade fått rätten att eh, bara poängmässigt komma in på, på Lunds universitet på deras finansinriktningar. Och så flyttade ner dit och körde ett par år efter jag var klar med, med eh, grundutbildningen till, till revisor. Och det, och det var ett klokt beslut. Jag känner att jag hade varit en skräck att jobba som, som revisor dagarna ända. Mm.
1: Ja, det kan jag förstå kan knäcka även den bästa. Men vart du började jobba sen när du hade pluggat klart? Sen
2: kom jag ut i ett litet projekt som, som Scandias idéer för företagande hade. Jobbade där i, i ett, och ett och ett halvt år och sen var det relativt självgående det projektet. Och så gick jag vidare och började på Finanstidningen istället som analytiker där. och börsreporter. Och då var det ganska heta tider så då började de ju rycka i folk ganska tidigt där. Så att det var liksom sådant stället som man plockade lite talanger ifrån. Det var någonstans
0: kring millennieskiftet nej, det var eller? någonstans
2: kring millennieskiftet precis. Och så därifrån gick jag sedan vidare till Redda när det startades upp. Det var lite så att då var min, den som var min dåvarande chef på Finanstidningen Urban Ekelund som startade upp Redda. Jag var lite lockad av att jobba med någon som visste att man var duktig och att man inte bara plockades för att man hade gjort någonting eller var ett, var ett namn. Gick över dit och blev kvar där i ganska många år och gick därifrån sen till en, till en fondsatsning som då var i samarbete med Redeye från början. Men du måste ha varit en ja, av de första anställda på Redeye. Ja, det kan vi vara varit sex personer eller något sånt där på den tiden, och då var det 6-7 ja, kanske, något sånt där så att det var jag och Stefan Elsson på SE Banken som kom in, som nu är finanschef på Leo Vegas, som var de liksom, första externt anställda i, i bolaget, som kom in som, mm. som, som någon typ av smådelägare i det där
0: det, jag kommer ihåg den här, den här fonden, för det var väl en småbolagsfond va?
2: Det var en småbolagsfond, precis. Så det egentligen var det så här att, att det blev lite dåliga tider på och Jag och en kollega hoppade av och startade en egen fond ihop med, med samarbetspartners. Och sen så hoppade våra finansiärer av. Och då gick jag tillbaka till Red och så, så med ambitionen att vara där i några år, givet att man skulle starta upp en fond. Och, och så hittade vi då ett fondbolag som vi startade en fond med efter ett tag, som, och hela upplägget var att vi hade, haft, vi hade drivit en trading-produkt- som var väldigt framgångsrik mot hedgefonder Och vi hade haft en haft portföljer som hade gått väldigt, väldigt bra. Och när man har slagit index med 250 procent på sju år- så blev det helt oseriöst att fortsätta med de här portföljerna. Det blir liksom inget inget större värde i efter ett tag. Så att då var vi tvungen att göra något med det som, som liksom var materiellt istället.
1: Vad var det som gjorde att det gick så fruktansvärt bra?
2: Jag tror att generellt så ska man då räkna med att om någon har en låtsas produkt som man, som man sköter och byter aktier varje onsdag och inte har några transaktionskostnader eller inte har några, några spreader när man handlar och så vidare, då ska det gå bra för de allra flesta och man kan ju tajma och ändra, göra ett nytt beslut samma morgon som, som, mm. som man tar beslutet och så vidare. Så att det är vissa förutsättningar och sen så egentligen vår framgång var att vi varje år hade ett par stycken stora vinnare som vi följde med i som Axis och det var ju många aktier som var ganska... Det var stora kursrörelser och framgångssagor på den tiden som man kunde åka med under lång tid. Så att det här Björn Borg som hette heter VBM på den tiden och så vidare. som man kunde hitta liksom något eller ett par case per år som man kunde hålla i portföljerna. Så kunde det göra väldigt mycket för avkastningen.
1: Ja men det är en bra grej det där med att portföljer versus riktiga pengar är alltid en tuff jämförelse.
2: Ja jag tror man ska vara väldigt ödmjuk och har man inte haft en extrem överavkastning med en portföljer Så ska man nog vara synnerligen ödmjuk när man, när man börjar med riktiga med riktiga pengar för det är mycket som spelar in. Och framförallt så, så får man ju en investerare som, som inte alltid tar rationella beslut utan som kan bestämma sig för att Sätta in pengar i fel tillfälle, ta ut pengar i fel tillfälle- eller eh, även den typen av aspekter som finns runt omkring. Så att det, är, det är den bästa av världar om man, om man håller på med en låtsasportfölj. Det, det ska man vara medveten om. Och
1: sen har du varit analytiker med på eh, olika
2: eh, på ABG tidigare? Ja, men precis. så, så efter att den här fonden, Jag var på fonden i sju år. Efter att fonden sen eh, såldes med tiden så... Eh, så Gick jag ut till några, till några filmer och sa att jag kan tänka mig att göra samma sak som jag hade gjort på fonden. Det vill säga göra samma arbete som, som man hade gjort som fondförvaltare men istället prata med, med fondförvaltare om, om det jobbet. Och då tyckte Pareto att det var en bra idé att eh, ta in någon som hade det upplägget och som börja jobba där. Och så var jag där några år och sen gick jag vidare till ABG och, eh, och nu har det blivit så att jag har gått över till Handelsbanken ytterligare en år senare. Så att... Eh, så nu har jag haft jag har mitt år som analytiker här i andra vändan efter att ha varit analytiker sju år innan jag var uppe på den här fonden.
1: Mm, bra, då har vi fångat upp dig där du är nu. Johan, ska vi sätta han mot väggen mm. direkt här? Ja, det tycker jag. Vi tar några snabba frågor också. Jan, börja dem. Ja, det kan jag göra. Du har jobbat med nästan allting i finansbranschen som vi hörde här. Vilket jobb tycker du är roligast?
2: Jag tror att alla, alla jobb har sina för- och sina nackdelar. Och i finansbranschen är det väldigt mycket en fråga om antingen ansvar eller tid. Och som, som fondsvalter så har man ett ansvar som ligger över den hela tiden- men man har en, en lugnare vardag. Och istället som, som analytiker så har man en, en mer arbetssam vardag- men ett ansvar som är mycket, 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 mycket mindre betungande. Man kan ha semester och, och slappna av relativt väl från jobbet- istället för att som sagt ha det över sig hela tiden.
0: Mm. Börsens bästa bolag då? Och du behöver inte tänka på värderingen här utan...
2: Ja, jag gillar ju bolag som har en, en, en vad ska man kalla det? En strategi där man har bestämt sig för att, att göra någonting och hålla fast vid det och, och göra det riktigt bra. Så börsens bästa bolag kan ju variera från period till period men ett bolag som jag gillar mycket och som jag faktiskt inte bevakar nu är Vitec, ett, ett mindre programvarubelag inom vertikal mjukvara. Ja, det känner
1: vi till. Det är ju till och med från Umeå skulle jag säga. Eh, I vilken aktie hittar man nästan nästa dubblare?
2: Oj, nästa dubblare. Jag tror att eh, de bolag jag håller på med för är inte riktigt av dubblar av karaktär utan är snarare liksom compounders eh, över tid. Så att eh, ska man hitta en, en snabb dubblare då, då får man lita, titta på mycket högre risknivåer. Vill man hitta en dubblare på fem års sikt, ja, det är klart. Då, då ska jag tänka mig att ned man kan vara en sån till exempel som när vi har en dubbling på fyra år eller, eller fem år eller liknande. Mm.
0: Eh, vad är din största
2: svaghet som aktieplacerare? Min största svaghet som aktieplacerare har i alla fall historiskt varit att jag har varit lite otålig. Att man har velat att saker ska hända snabbare än vad, de, än vad de gör. och Även om man har vetat att vissa bolag är, är sådana som man, som man garanterar tjänar pengar på över tid. Så har man ändå varit lockad över att köpa något som varit mer spännande. Och kanske letat de här dubblarna mer än vad man, mer än vad man borde ha gjort. Hur var det att eh, jobba med Per Lindberg? Med Per Lindberg? Ja, jag jobbar inte så mycket med varandra att göra men det är, en, det är ju en synnerligen intelligent eh, person och eh, en, en person som jag skulle säga att man, man ska högakta för hans, för hans kunskaper. Och han är inte rädd för att, för att, för att sticka ut. Det, det, det får man ge honom.
0: Mm, verkligen. Står börsen högre eller lägre om ett år?
2: Jag skulle nog ändå tro att börsen står högre om ett år. Det är inte många som
1: vågar säga: Det är kul att vi har någon optimist här. Eh, har du någon förebild inom
2: aktier? Jag tror att man kan ha förebilder på olika områden. Jag är till och med de som, som lite nördigt gillar framgångsrika bolagsvd: som verkligen, verkligen vet vad de, vad de håller på med. Där allting är genomtänkt och där man verkligen inte skulle vilja vara deras, deras konkurrent på något område. Och det finns ju gott om sådana, så att det, jag tror att eh, jag är lite gammal för att ha förebilder eller, eller idoler kan känna ut utan man försöker hitta sin egen väg och, och, och plocka lite grann från, från, från olika håll snarare.
0: Mm. Vilket är ditt eh, favoritnyckeltal?
2: Mitt favoritnyckeltal, jag tror att om man ska titta på någonting som, som investerare eh, tittar på som får, så skulle jag säga att det enklaste är nu ändå att, att se på vinsttillväxten bara. Och då ofta på ev-ebit-nivå eh, där man tagit hänsyn till bolagets eh, skuldsättning. Det är i min värld den närmaste relationen mellan kursuppgång och någonting annat är vinstutvecklingen och det, det är svårt att komma ifrån det... Så att, eh, och sen så är det ofta så att jag att man betalar för lite för bolag i ett tidigt skede och så betalar man för mycket för dem i ett senare skede. Så att man kanske borde betala högre multiplar för bolag som inte har visat upp sin vinsttillväxt än. Istället för att ge bolag de högsta multiplarna på de högsta, på de högsta marginalerna som ofta är fallet.
1: Bra råd där också här i semestertider. Vilken
2: är den bästa semesterorten i världen? den bästa semesterorten i världen. Ja, lokalt är jag väldigt förtjust i Engelholm i av alla ställen. Det är mer av historiska skäl att man, har, att man har vart där i stort sett varje sommar och, och känner sig väldigt bekväm där. Och internationellt så är jag väldigt förtjust i Barcelona.
0: Ja, inga ja. dåliga förslag det där. Ängelholm
1: lät lite sådär i och för sig. <laughs> Vi är också sponsrade av
0: Nextory som just nu har ett supererbjudande om.
1: Ja, sitter du i bilen med dina dampiga barn så kanske de har tröttnat på Ipaden så gå in på Nextory då och ta fram en ljudbok så kanske man lär sig något också faktiskt.
0: Ja, väldigt bra. Det finns massor att välja på ljudböcker och e-böcker. Det är 30 dagar gratis. Genom att gå in på nextory.se-kampanjkod och då fylla i koden Börspodden med stort B. Vill man inte fortsätta så är det bara att på dag 29 säga upp det här så kostar det absolut ingenting. Ja,
1: och det gäller ju bara nya kunder så har du signat upp dig tidigare eller förra året så signa upp dig med frugans kort den här gången. Precis. Vi går
0: över till, till lite mer konkret aktiesnack. Om vi börjar med någon slags övergripande tänk som du har kring kring aktier och hur du värderar aktier och vad du tittar på. Om du har någon sån liten utläggning vi kan få höra.
2: Ja, vad jag kan säga. Jag tror att det, man gör sig själv en tjänst om man, om man tittar på bolag som har en, en marknadsledande position. Som har bruttomarginaler som, som stödjer att man har en marknadsledande position. Och där man har någon typ av skalbarhet på sina kostnader de bolagen kan ofta få en explosiv vinstutveckling över tid och som sagt det här som vi pratade om tidigare så att man kan få att man kan få med en vinstutvecklingsresa som det utom stöds av att man hela tiden betalar högre multipla för bolagen. Så att, och det finns många exempel på den typen av bolag och man kan ofta hitta dem efter att, att ett bolag har haft en investeringsperiod, vilket börsen just nu och är i, i, i många av tider har väldigt svårt att hantera. Alla ska vara med där det händer för stunden och, och man eh, har svårt att hantera från någon. måste ta ett ord där man, där man tar investeringar för framtiden och får en svag vinstutveckling. Men är det
1: inte lätt att man eh, pekar på bolag som redan har gjort det här? Att man tar dem för sent på något eh, sätt? För många förvärv blir ju dåliga och många bolag är jättedåliga på att göra förvärv.
2: Så... Ja, om man tittar på förvärv. Men det, det, man behöver inte ha en resa bara förvärvsdrivet. Utan det finns ju många exempel som, jag vet, Johan har ju varit eh, prominent i Net Entertainment tidigare. Vi har eh, BioGaia bolag som har... En väldigt skalbar affärsmodell som man säljer via distributörer och liknande och kan få, hålla sina egna kostnader i schakt. Hålla höga bruttomaginaler, vara viktigt för alla sina distributörer och, um, och kan få vinst vägten på det sättet. Vi har HMS som är en, en fantastisk framgångssaga där man också har hela tiden haft, fått skalbarhet på sina man bruttomaginaler. Det ligger som ett rakt streck och så har man haft utveckling på att kostnader blir blivit mindre och mindre andel av... Utav, utav, um, av omsättningen istället. Så att, eh, det finns många exempel på dem, och, och de här bolagen, även om de kan tyckas vara upptäckta för länge, länge sedan, så handlar de ju på rekordmultiplar här och nu. Så att, eh, jag tror att man. Man gör sig själv en otjänst om man håller sig borta från bolag som varit framgångsrika. För framgångsrika bolag tenderar att fortsätta vara, vara framgångsrika. Däremot har jag en poäng där, John, med att, att det är lite riskabelt att köpa bolag som just börjat göra förvärv. För att eh, gör man ett misslyckat förvärv, ja, då kan ju hela verksamheten vara upplöst och, och nedsläckt i tre år med att man försöker röstra, göra olika rekonstruktionsarbeten och, och försöka få ut synergier och så vidare i, i förvärven. Så att de framgångsrika förvärven, det är ju normalt när man köper något man är väldigt väl, väldigt bekväm med att köpa och någonting som man inte behöver, som redan är framgångsrikt när man, när man köper det. Det är ganska få som lyckas med de här omstruktureringsarbetena Det finns exempel, såklart har Nibe som är mästare på att effektivisera vad de än köper, men... Men överlag så ska man hålla sig borta från bolag som köper, i alla fall vara helt säker på att de lyckats med det innan man köper in sig i någon som ackumulerar turnaround case.
0: Du var inne på investeringar, där att, att, att då kanske du letar efter bolag som, som du är inne i någon slags tung investeringsfas som lite döljer den underliggande utvecklingen på något sätt som marknaden inte riktigt uppfattar eller?
2: Ja, men lite så. Jag tror att det är, det, det, det är väldigt tacksamt att vara där när ett bolag har haft problem med ett och kanske gör sig av med det affärsområdet eller har investerat tungt på något område, och antingen i kapacitet eller i försäljningsstyrka eller någonting, och sen kan man åtnjuta då effekten av det i, i nästa skede. Det brukar vara bra investeringar när, Aktiemarknaden ogillar osäkerhet, man får osäkerhet när man har investeringsperioder. Aktiemarknaden gillar vinsttillväxt, man har ingen vinsttillväxt. Aktiemarknaden gillar framtidsförväntningar som är stegrande. Och i de lägena så har man, så har man dunkla framtidsutsikter ofta och får lita på vad ledningen säger. Och att för en ledning att få förtroende oavsett vilket bolag tar ju ofta ganska lång tid. Så att, så det är få som, som lyckas gå helt eh, torrskoda genom eh, investeringsfasen. Har,
0: har du något, något exempel, något konkret som, som är en sån period nu? Eller, eller om, som, ja, vad har om, vi som är
2: du, med en investeringsperiod för, eh, för stunden? Eh, ja, vad har vi just nu? Ett dåligt exempel, men, men New Wave får man väl ändå säga är in i någon typ av investeringsperiod. Det handlas på väldigt låga multiplar. Och eh, skulle kunna vara en sån. Det är också ett bolag där, där man har haft en trovärdig, i min värld, vägledning historiskt om hur man, hur man har och vad man ska göra framöver. Och sen tenderar ändå aktiemarknaden att vara överraska när man, när man tar på sig investeringskortnader som man just gör nu för, för marknadsföring och för, för uppbyggnad i olika nya regioner.
1: För att tro hårt på de här bolagen så vill man ju gärna träffa ledningen.
2: Jobbar du mycket med att träffa bolag? Ja, det är egentligen det vi lägger allra mest tid på. Så att, jag tror sen jag kom in på Handelsbanken nu, nu har jag en kollega någonstans 18 bolag under, under bevakning. Och vi har varit runt träffat alla de här. Åtminstone en gång alla bolagen delade ändå upp till tre, fyra gånger. Nu bara under de här fyra månaderna jag har varit på plats här. Och generellt tror jag att det finns en stor poäng i att träffa, att träffa bolag och bolagsledningar och försöka. Och man får inte komma så nära så, att man, så att, man, att man tror på allt de säger eller vägrar ändra åsikt. Men, men det, finns en, det finns ett stort värde i att förstå vad de har gjort eh, historiskt, varför de har gjort det och, och kunna följa den här utvecklingen och bygga upp någon typ av eh, förtroende för varandra över tid. Jag är ju, tillhör ju lite den skolan som kan tycka att det kan
1: vara överskattat ibland att träffa de här bolagen eftersom man dras med av de liksom karismatiska vderna.
2: VD:er är ju generellt karismatiska, men, men, men på något sätt ska jag säga att man blir ganska okarismatisk snabbt om man inte levererar. Så att det, det vill till att man, att man håller vad man lovar och vad jag är ute efter mycket när det för bolagsledningen det är ju att och, och man får ju vissa stordriftsfördelar genom att man bevakar många andra bolag som gör ungefär likvärdiga saker så att vad man inte vill ha det är ju de här svaren som man har själv tänkt ut i förväg då är det ofta väldigt svag bolagsledning utan man vill bli överraskad över att det finns någon typ av finess eller smartness i deras affär. Och att man känner att oj här blir man inlurad i en fälla om man bara jobbar upp med de här. Och, och går den enkla vägen fast att det finns en, en mycket mycket smartare lösning som, som kanske inte betalar sig nästa månad eller, eller, eller kommande halvåret. Men som på lång sikt gör att man bygger upp en, en väldigt, väldigt stark marknadsposition. Så att och då, återigen det, det är... Det är svårt att vara en bra vd i en dålig nisch eller en svag marknadsposition. Så då, då får man, liksom, är man utlämnad till marknaden i, i mångt och mycket. Men om man kan ha kombinationen av att man har en bolagsledning som, som är väldigt kompetent och som är i ett område där man har stor riskfördelar mot sina konkurrenter ja då kan man få någon, någon typ av explosiv mix.
1: Om man tittar på VDerna vad är liksom du tycker ska sticka ut för att det ska vara en sån här sån vd som man vill följa med under många år?
2: Ja, att, eh, oftast är det så att framgångsrika människor fortsätter vara framgångsrika. De får gärna ha en framgångsrik historik redan innan de kommer till det jobbet. Det är svårt att hitta en 55-åring, 60-åring som har misslyckats med allt i livet och sen ska göra en superresa i någonting eh, på slutet, även om aktiemarknaden ofta tror på det. Så, att, så tenderar det ändå i min värld att vara ungefär samma personer som, som lyckas med, med, det, med det mesta de håller på med. De måste ofta ha, ha, vara väldigt snåla och ha en oerhörd fokus på, på kostnadssidan. Och eh, de bör, bör vara väldigt koncentrerade och inte springa efter affärsmöjligheter på alla möjliga områden. Så att, skulle jag säga, om man kan hitta de tre sakerna så, så har man kommit ganska nära någonting som är rätt. Och man dessutom fortsätter att följa upp dem och se att de verkligen gör det som de har sagt de ska göra. Annars så löper man risken att man kommer på en... Eh, så vi brukar prata om, om, om vad heter det, och karriärvd. Och en karriärvedare kommer ju framstå som, som eh, briljant när man träffar dem och, och, och precis den här karismatiska och allting. Men de, de lever inte med bolaget dygnet om utan de lever med sin karriär dygnet om. Och sen ska de vidare någon annanstans och det här är en till en att göra något annat i framtiden. Man vill träffa folk som inte ens funderar på att göra något annat i framtiden som är, som, som, och som har mycket pengar investerat i det och om, det nu är, om de nu har de finansiella möjligheterna att ha det. Så, så de allra bästa vd:erna det finns ingen av dem som går och funderar på att göra något annat utan de funderar på att få de bolag som de är i att, att nå sin maximala storlek och maximala potential.
1: Hur mycket tror du på den här pilotskolan?
2: Ja, pilotskolan är ju lite beroende av hur mycket förutsättningar man har. Det finns ju mycket runt omkring som kan göra att man kan ha i vissa fall fantastiska vd som ändå inte har stoppat in allt de ägare har i, i bolag. Och jag har gått fel på det några gånger när man har träffat vd som, man, som har haft någon filosofisk bild av att de har så stor risk i bolaget i alla fall. Och och därför inte investerat. Och så har det gått väldigt bra. Fast man har dömt ut det som att, att det inte ska lyckas. Så jag eh, tror man ska inte vara helt uppvågande i det, Men samtidigt har man ju... Eh, leva lite grann i världen av att om man verkligen, verkligen tror på något riktigt mycket. Det är klart att då lägger man sina pengar där också. Så att, eh, men men eh, det finns fler, många vd som som ändå pilotskolorna har fungerat alldeles utmärkt på. Som, som eh, tar, tar rätt beslut. och, och Sen så... Jag tror det finns en annan faktor i det. det är att Det är nog lättare att ta riktigt bra beslut när man har kommit upp till en viss ekonomisk nivå och inte har den här stressen över sig. så att De som är, sitter på sina jobb fast att de är goda för 300 miljoner, eller 500 miljoner eller 700 miljoner, då förstår man rätt snabbt att de inte, är där bara, eller inte bara var där för pengarna. För då skulle de i det läget kunna sluta utan de, de drivs av något annat att helt enkelt göra det så bra man bara kan. I. Och när man börjar komma upp till de nivåerna så, så är det ju också en annan drivkraft att har 300 miljoner. Och så kan du göra en dubbling till på dem. Men då, då har du helt plötsligt nått en nivå där du är untouchable for life. Istället för att det kanske ändå fortfarande finns någon typ av risk för att kunna leva exakt det liv man vill. 300 räcker inte menar. Nej, tre, jag 300 kanske. Det är på Handelsbanken <laughs> ja, som är ja, helt okej. Okay. 300 var kanske du, lite grovt men <laughs> jag du, tror ni förstår poängen.
0: Ja, ja, absolut. Jag håller med. Du var inne på det här att du, du vill ha bolag som är marknadsledare inom sina respektive branscher eller nischer. Vad är det som är så viktigt? Jag tror
2: att fördelen med att vara marknadsledare är att man, har, man får en väldigt massa stor drift. Om man, om man har 40% av en bransch och så lägger man lika mycket forskning och utveckling per anställd som, som bransch an gör som är, är, har 20% procent av branschen. Då lägger man ju hela tiden dubbelt så mycket. Och då kan man över tiden få en produkt som, som gör att det blir väldigt, väldigt svårt för, för branschtvåan att och, och, och följa med. Och har man branscher som ser ut på det sättet att någon kontrollerar 40 och någon kontrollerar 20 ja, då tenderar det att vara väldigt, väldigt tufft för de som, som finns där bakom. Att eh, ta andelar och så kanske de ändrar sin karaktär och så kan mycket av marknadstilväxten i framtiden i de, här, i de här nischerna eller branscherna tillkomma ettan och tvåan. Så jag tror att... Eh, och, Även prissättningsmässigt mycket gynnar det starkaste, det starkaste bolaget och blir attraktivare samarbetspartner för, för nya distributörer om man har sådana. De har musklerna att, att göra världsexpansioner och så vidare som, som de mindre bolagen inte har. Så att, ofta så ser min bild att ledaren i en bransch fortsätter att stärkas.
1: Men är det inte svårt att växa om man har 40% av
2: marknaden? Jo, det beror lite på hela, för hela marknaden växer och annars kan man kanske effektivisera sin verksamhet och, och få ut eh, när man väl har vuxit klart så, så finns det ju kostnadsbesparing man kan göra och man kanske kan göra någon typ av kompletterande förvärv under tillåt av, av, av konkurrensmyndigheter och så vidare och, och effektivisera lager och, och den typen av saker, men men att vara en marknadsledare i en bransch som inte växer kan också vara en väldigt attraktiv position. Det finns ju många sätt att tillföra aktieägarvärde även där genom att man påbörjar återköp av egna aktier och så vidare. Det är inte alltid de framgångsrikaste bolagen på börsen eller de som växer mest utan det finns ju Swedish Match är ett lysande exempel även om jag inte har någon detaljkunskap i bolaget som Ändå är, är så aktieägarvänliga att, att de lyckas få till en väldigt konkurrenskraftig aktieägarutveckling hela tiden. Mycket genom att, att arbeta med kapitalstruktur och, och återköp och, och så vidare. Så att, det, det, finns, det är ofta inte slut på tillväxtresan även när, man har, även när tillväxten börjar stagnera om man gör saker och ting på rätt sätt.
0: Vi, vi snackar lite om rollups här innan intervjun, mm. för jag vet att det är ett, ett, ett specialområde som du är intresserad av. Kan vi inte ta lite, lite ett segment om just rollups här?
2: Absolut, Nej, men det är ju också något som jag bevakar på, på Handelsbanken och som jag har bevakat tidigare i karriären. Och rollups är då egentligen bolag som köper upp andra verksamheter med hjälp av, av det kassaflöde man genererar. Och, och gör ett, ett arbitrage, kan man säga, via börsen. Det här är sånt som man ofta ser utanför börsen- när de här private equity-bolagen eller riskkapitalbolagen- köper upp en antal mindre aktörer till låga värderingar- och sen så placerar man det på börsen. Och då är skillnaden att när det sker- då är ju den här resan ofta redan över. Man har, man har konsoliderat en bransch, placerat ut på börsen- och så gör man en vinst på den transaktionen. De här bolagen som finns på börsen, de här roll-ups- de gör ju det här i realtid för investerare istället- man värderas kanske till tre gånger så mycket som man köper andra bolag för. Och hela den, värde, den värdearbetrage som vi kallar det då. När man köper någonting för en tredjedels egen värdering. Det tillkommer ju de aktieägare som, som, som då finns på i det här börsbolaget. Och, och de, som, de vi har på börsen har varit väldigt framgångsrika. Vi har många sådana. De är, de är väl omtyckta bland investerare. Det är allt från Antec till Lagkrans till Lifco till Indertrade som har varit stora, stora framgångssager. Och egentligen där det här har varit filosofin då man har inte alltid varit så fokuserad på att ta ut synergier utan man har snarare varit fokuserad på att köpa bolag och, och sedan addera nya bolag med hjälp av de kassaflöden man genererar och försöka hålla skuldsättningen något som är jämn över tid så att den inte går upp. Så, att, så ett standardupplägg är att man köper bolag för åtta gånger rörelsevinsten, mellan 6 åtta gånger rörelsevinsten, någonting sånt och då kan man klara av att hantera ungefär 10% tillväxt med hjälp av de kassaflöden man får. Ändå ge en liten utdelning och hålla sin, hålla sin skuldsättning intakt. Och det här är ju en fantastisk affärsidé och affärsmodell. Och så länge man har en, en vettig börs så, så fungerar det bra. Och så länge man kan hitta bolag att köpa så fungerar det bra. Och just nu är vi lite grann, kan man säga den bästa av världar. Därför att de bolag man ska köpa de har sett sina vinster öka nu. 5, 6, sju år har vinsterna i små eh, verkstadsbolag eh, stigit. Och det finns alltid någon i, i, i släkten i de här, hos de här säljarna som har varit med om sämre tider och vet att det här är ganska bra möjligheter att, att, att sälja till. Ledningen har ofta blivit, eh, blivit till, till ålders och, och, och generationsväxlingar är inte lika vanliga som förr i tiden. Det är inte, inte ens på de marknaderna där det har varit så allra mest som i Tyskland så är det säkert att, att släkten vill ta över. Så därför så finns det mycket bolag att köpa och säljarna finns där och är redo att sälja dem för stunden. Så det som är hotet mot alla de här bolagen egentligen är att konjunkturen viker ner. För om konjunkturen viker ner, ja, då får de ju sämre siffror själva så för att tappa dem i, i, i organisk tillväxt i, i sina verksamheter men den stora faktorn kommer vara att då kommer det bli väldigt svårt att hitta bolag att köpa för man köper på innevarande årsvinst man köper den vinst man redovisar nu eller den vinst man redovisade året innan och om man då inte är överens om vilka vinstnivåer som är rimliga ja då kan det bli ett glapp på, på kanske 12, 15, 18 månader mm. där det är väldigt svårt att upprätthålla den här, den här förvärvsdrivna tillväxten och då kommer, ju, då kommer multiplen också komma ner så man får allting som motverkar den samtidigt så att eh, i, i goda tider eller eh, under normala omständigheter så är det här jättefina bolag att äga även om man alltid tycker att de först undan ser lite dyra ut. Men är det inte väldigt mäktigt för ledningar i de här
1: bolagen att liksom ha hundratals underbolag som rapporterar upp till en och dessutom måste leta ett gäng nya varje år för att upprätthålla tillväxten?
2: Ja, man kan tycka det och jag tror att det, det, liksom, det kommer ju visa sig lite grann bedåliga dåliga tider, vilka som har lyckats och vilka som inte lyckats. Men, men deras ambition är ju att de här bolagen ska vara så autonoma man bara kan. Man har normalt ett, ett par tillfällen varje år där alla träffas. Man har riktlinjer som går ut i hela organisationer. Man har styrmått som visar lönsamhet mot hur mycket rörelsekapital man förbindar. Man har olika hjälpprocesser och så vidare som de här bolagen arbetar kring. Men, men ofta så är det så att om det blir sämre tider så är det de själva som måste ta beslutet om att, att göra sig av med personal och dra ner. Och den stora vinsten för dem att komma in i en sån organisation det är att när det är jobbiga tider så, så får de stöd från organisationen i, i så mått att de inte behöver prestera. Någon tillväxt utan massa ser till att man bevakar sina kassaflöden. I perioder när det, finns, när det finns tillväxtmöjligheter då kan man ta kassaflöden från ett annat håll och skjuta till dem och acceptera lägre lönsamhet för att, för att jaga tillväxtmöjligheter istället. Så att, men sen visst, det finns exempel på bolag som har fem i ledningen och, och över 200 över 200 bolag som de, som de ska hålla koll på och eh, det är klart att någonstans under vägen kan det visa sig vara en utmaning men det har fungerat väldigt bra och, och de, de befinner sig i nischer som gör att de är såklart beroende av den allmänna konjunkturutvecklingen men, men ändå kanske lite mindre känsliga än ett, än ett renodlat traditionellt eh, världsbolag.
0: Kan vi inte ta något, något, något exempel som, som är lite färskt nu? Lifco till exempel som är ett av de mer populära ja, nej, svenska precis. bolagen.
2: Lifco är ju en väl uppskattad aktie och, och vad man får i Lifco till skillnad från, från i några av de andra är ju att man får en bolagsledning som, och där, där pratar vi om en, en ledningsgrupp på tre personer egentligen och kanske i sin kärna två personer. Som gör hela det arbetet och, och, och eh, hittar bolag som har, eh, som har affärsmodeller som är, som är väldigt investeringslätta. Och där de kan komma in och, och egentligen i utgång, utgångsläget så vill de köpa verksamheten där man bevarar vinsterna. Det är kalkylen. Man betalar ungefär åtta gånger rörelsevinsten för bolag som man tycker har, har väl välfungerande marknadsförutsättningar och en stabil lönsamhet. Men i praktiken så, så går bolaget in och gör ganska stora förändringar. Ungefär hälften av vd i de här bolagen får lämna om de inte, om de inte håller måttet i det som, som LIFCO och att man bör göra. Och pratar med dem så får de låta väldigt enkelt för att vad de egentligen gör är att de ökar intäkterna och minskar kostnaderna. Det är klart att det är, ju, det är ju sin linda det alla bolag vill göra. Men i det här fallet så är det så att de letar efter bolag som har så starka positioner från början så att man kan höja priserna. Så man får en engångseffekt av att man, att man får införa ganska kraftiga prishöjningar. Försöker hitta någon typ av inflationspunkt eller en punkt där kunderna blir känsliga för att priserna blir för höga. Och så lägger man sig på den nivån och slutar att, att rea ut sina produkter. Och sen ser man till att varje år försöka understödja någonstans 3% prishöjningar. Och de bolag som inte klarar av det har en för dålig, dålig kundkrets eller för dålig eftermarknad. Eller för dålig avsättningsmarknad helt enkelt. Så att då, då lägger man pengarna istället på något annat hållet och försöker för driva dem hårdare. Så på det här sättet så har, de, har de lyckats väldigt, väldigt väl. De har instrumentsprogram för ledningarna som, som bygger på att de ska hålla ner rörelsekapitalet och att de ska få ut rörelsemarginaler. Så att eh, över tid så är det många av deras dotterbolag som de har köpt som faktiskt minskar sina kostnader i absoluta termer trots allt vi ser med, med löneinflation och så vidare. Så att eh, de, de har ett upplägg som har fungerat bra men som, men som med stor sannolikhet är ganska krävande för de bolag som, som kommer in i, i livskålsfären.
0: Men det här, det här, den här strategin att göra så här höja till någon slags ganska hög nivå och sen försöka fortsätta höja lite grann varje år. Den, den medför ju vissa risker också. Det ja, finns ju exempel på nu, nu senast, inte så länge sedan, det här brittiska begravningsbolaget Dignity som, som hade en liknande strategi. Vilket i, i förlängningen gjorde att de, de, de skapade en massa nya konkurren, konkurrenter som, som kom in underifrån.
2: Den risken löper man såklart även här. Man ska tänka på att det här är ju uppdelat i väldigt många separata enheter så att den risken är man säkert väl medveten om- men man kan hantera den utifrån att man har en, 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 en positiv förväntan på det som, som helhet. Så någon typ av bakslag någonstans under vägen finns det alltid risk att springa på. Ibland kan man ju ha bolag som har fått så starka marknadspositioner- som man bedömer att ingen konkurrens ska komma in på marknaden. Och, och från ingenstans så dyker det upp någon i alla fall. Så att alla marknader som växer, alla marknader som för god lönsamhet- riskerar alltid att få in nya konkurrenter- och nu det här brittiska Brealingsbolaget som man har hört om här som många investerare verkar ha, ha fått ordentliga smällar i. Så, och där var det väl även lite, lite förändringar av det var med Brexit effekt också inblandat på, på något hörn och så vidare. Ja, de så att ja. sådant eh, kan alltid inträffa och jag tror att man får, man får spä ut över, över hela linjen. Men, men i Lifkos, i Lifkos har de en enkel måttstock och det är att ingen vd har fått sluta för att han har varit för aggressiv med att höja priserna. Men däremot de som inte har följt med, de, de får ha väldigt starka skäl för att inte göra det.
1: Men som investerare kan det vara svårt att liksom förstå vad man ska följa när det gäller ett bolag som Lifco. Man vet inte vilket, vad som är viktigast för dem. Vad, vad, skulle du säga, vad är viktigast för att Lifco ska för, gå bra?
2: För Lifco kan man säga så här Vilken marknad? Ja, vilken marknad? De, de har ju ett antal eh, bolag som, som egentligen driver tillväxt. Om man tittar på det så är upplägget så här. Man har ungefär 50% av verksamheten som ligger i den talverksamheten. Den talverksamheten är en, en typ av kassakurs man använder för att generera kassaflöden för att köpa ytterligare bolag. Vi förväntar oss att, att tillväxten på det området <hör> inte kommer vara lika aggressivt för som tidigare. Där hade konkurrensen tilltagit på flera marknader. Men det är fortfarande väldigt, väldigt bra och starka marknadspositioner i kassaflöden. Och sen så adderar man förvärv och organer tillväxt till Kinshofer och Brox- som ligger inom Demolition and Tools- som är två världsledande bolag på sina, på sina områden. Brox gör demoleringsrobotar och eh, de gör olika typer av, av kopplingar- på, på lastvagnar för, för lyftar och kranar i, i Kinshofer-verksamheten. Och sen har man ett litet experimentområde, skulle man kan kalla det- med heter System Solutions- där man har fått med ett antal bolag från när man startade upp där Men nu köper man då på sig nya bolag som, som uppfyller de här kriterierna. Har höga rörelsemarginaler och har en väldigt eh, investeringslätt eh, verksamhet. Så att det är de två områdena man ska räkna med tillväxten i för framtiden. Och, och försöka följa den så att man får rörelsemarginaler som, som över tid ökar. Och eh, se att det inte är för, för stora svingar i, i de, de delarna. Men de här bolagen är, det, det är svårt att, att titta på, på fundament. Jag tror att om man, om man kommer in som, man, man får mer köpa in sig i konceptet i de här bolagen. Kanske sprida risken emellan. Att sitta och analysera med bolagen på kvartalsbasis. Ja, då får man en, en, en rapport som vi hade för, för LIFCO i Q1 där, där kursen kommer ner med 10% på grund av tillfällighet i rapporten. Och sen så fjädrar den upp och så kan det mycket väl vara så att, att det här är kompenserat i nästa rapport. Så att, eh, utgångspunkten är nog att, att skaffa sin egen bild av vad, vad man vill göra med de här och så försöker man köpa dem när de är, har någon typ av tillfällig svaghet. Det ja, är... det är det man kan göra som trading
1: tips. Det är ja, jag svå... Bara jag köpa dem här... när de går ner
2: och sälja dem när de går upp. I... Ja, nej, men lite så. För att det, det är, jag tror att investerare överlag är alldeles för fokuserade på vilka de här bolagen som har vinst vinsttillväxt för stunden. Och det är intressantare egentligen att titta på vilka små förvärvsutrymme för stunden än hur vinsttillväxten ser ut. För att över tid är de, de flesta de här relativt likvärdiga varandra. Ja, du
1: är ska inte grotta ner så mycket i Lifco. Det är ändå mm. en liten sån här favorit bland investerare. Men mm. Nederman nämnde du här i 10 snabba. Det är ändå ett bortglömt bolag. Ja, det får man hon hon kan du inte berätta lite om din take? Är där.
2: Bortglömt och bortglömt. Jag tror att de flesta vet vad Nederman är för någonting. Men de har nog tagit ett aktivt beslut att inte vara med i Nederman. Nederman har ju, har ju klickat alla boxar de sista. De kom till börsen 2007. De, de fyller upp alla de här nya ESG-kraven. De, de fyller i klickar i alla de här gröna boxarna som man vill ha. Som investerare för att, för att göra saker och ting rätt. Eh, men de har inte haft någon organisk tillväxt att tala om.
1: För Så. de håller på lite med, skydds utrustning. Nej, de får med
2: skyddsutrustning. De håller på med skyddsutrustning, de håller på med utsugg och industriell äh, väntan. Vänt, liksom. ja, ja, ja. Ren Precis, som med luftredning i industriella miljöer kan man säga. Och, och, och det, här har varit lite, det finns lagstiftning på området, men den, den följs siso där. För det finns ingen tvingande lagstiftning. Utan nu är det snarare så att nu kommer man till, en, till en ekonomisk verklighet där man behöver göra något. Man får en effektivare, en effektivare produktionsprocess om man ser till att man sköter de här delarna. Och det finns också en, en knapphet på, på att få bemanning till de här fabrikerna på många håll. Och då finns det en stor poäng i att man har en säker arbetsmiljö och att man har en, att man har en attraktiv arbetsmiljö som lockar lockar medarbetare helt enkelt. Så att nu är det av rent ekonomiska skäl som det börjar att lyfta för dem. Men vi har haft tre kvartal i rad där vi hade 5% tillväxt i Q4, 3% i Q1 och 5% i Q2. Och det har, vi, det har vi inte haft och då pratar vi organiskt tillväxt i den här verksamheten. Det har inte sett ut på väldigt länge. Man hade projektordrar som, som, som var stora 2015. Och när de sedan föll ut och inte ersattes med nya i, i USA så har tillväxten för hela bolaget kommit ner. USA har hade ganska hög lönsamhet och har liksom belastat hela, hela verksamheten. De andra regionerna har gått väldigt, väldigt bra. Både EMEA och, och APAC som då tillsammans står för ungefär 60 procent av verksamheten. Och det som har hänt nu är att nu börjar den här, här Amerikas verksamheten att ta fart igen. Så nu är det 40 procent av verksamheten där man kan på, på två, tre års sikt kan se kanske 3 procent marginallyft framför sig. Och det ger substantiella effekter i bolaget. Så nu får man både effektivare verksamhet från början som man kan addera nya volymer till och få, få ut väldigt bra marginaler på. Så att, och det här handlas nu till 12 gånger rörelsevinsten i år justerad för skuldsättningen. Och nu är vi vid halvårsskiftet ungefär. Om tre månader så kommer vi släppa 2018 och börjar titta på 2019-siffror istället. Och tittar man in i 2019 då är det ungefär 10 gånger rörelsevinsten på det här bolaget. Och i min värld så tror jag, likt resonemang vi hade tidigare, att man kommer att, man kommer att ge det här bolaget bara högre och högre multiplar i takt med att de, att de levererar. När man kanske i själva verket borde betala mer för den här optionen man har i bolaget här och nu. Jag såg
1: i rapporten här som kom, det var väl ändå lite oro att den inte gick upp mer på grund av orderboken som ja, var men det, inte växte. Ja, Så
2: orderingången i det här bolaget, det är en, en, en fråga för sig. Därför att om man tittar på orderingången så finns det en väldigt stark korrelation mellan rullande tolvmånadersiffror. Men det är väldigt låg korrelation mellan åren gång ett enskilt kvartal och, och vad som man levererar ut till nästa kvartal. Så, att, så i, i vår värld så, så ser det faktiskt riktigt bra ut för andra halvåret här. Och att det var en tillfällighet kring, kring, kring Q2. -an. Och jag tror att bolaget på något sätt hade samlat ihop allt de kunde hitta på varje område att säga som var lite halvnegativt om, om områdena när det egentligen är så att i Europa så är det, är det Brexit, där man, där man utvärderar, man inte investerar, som är den stora saken. Medan i, i, i den asiatiska regionen så är det snarare så att de ordrar man väntas få in i q 2 kom in i q 3 istället och många har redan kommit här i juli. Så, så dramatiken är mycket mindre än, äh, än vad det verkar kring rapporten. När rapporten först kom så såg det ut som att det skulle kunna bli en ganska ordentlig kursuppgång på de starka siffrorna för kvartalet. Men sen så dödades på det, det säger John, att, att det såg ut som en svag gång. Men det här bolaget har haft stark gång tidigare och sen har man levererat ut lite svagt på den. Och om man då bestraffar dem för att de har en svag orderingång någon gång, då dubbelstraffar man dem ju. Så att... Eh, jag tror att det, det är olagligt det, ja, med dubbelbestraffning. <laughs> dubbelbestraffning. är lite hårt. Så att eh, någon typ av eh, credit ska man ge dem för att Majten börjar, börjar pigna till där. Och nedsidan i den här aktien måste vara ytterst begränsad. Så att det vi brukar kalla för risk-reward vad man har för, för möjligheter i förhållande till, till riskerna ser, ser jätteattraktiva ut. Sen finns det andra aspekter så att det är dålig, det är dålig eh, likviditet i aktien. Men samtidigt så är en, likviditeten som ni vet, är något som spelar i båda riktningar. Om, fond, om de stora fonderna känner att de måste indexviktiga den här aktien så kommer man ha en, istället en väldig fördel av att, av att, man, att man har dålig likviditet. Så att, och nu skulle jag säga att den här är, är institutionellt underägd många av de som normalt äger sådana här aktier som börjar påverka index. Bra.
1: Johan, ska vi driva av något fler bolag? Det är ändå kul när vi har en riktig midcap-analytiker här och hinna med några stycken, tycker jag.
0: Ja, absolut. Men vi kan bli typ... jag tänkte på Systemair som jag vill lära lite av en, en liksom branschkollega. I alla fall fläktar och, och luftar ja, också nej, liksom, på men något sätt.
2: Och en
1: härva. Ja, och ja det, det har ju varit en
2: härva får man nog säga. Det där bolaget har fått slita lite grann med att de gjort förvärv för fyra fem år sedan. Där man, har, där man har fått med att för mycket kostnader egentligen. Så, så grunden i det här och varför man kan tro på det på lång sikt. Det är därför att om man tittar på varje enskild region. Och ser på marknadsledare i regionen. Så har de inte högre brottomagnaler. Eller bara inte nämnvärt högre brottomagnaler än vad systemär har. Och någonstans i analysen så börjar man med brottomagnalen. Och ser vad kan, vi, vad kan vi få ut därifrån. Och snarare är det så att kostnadssidan har varit alldeles för hög i det här bolaget. De har haft svårt att få ner kostnaderna. Och, och sen har vi ett annat problem i hela den här branschen. Det är att det är överkapacitet i, i, generellt i, i tillverkningen. Och på väldigt många andra håll så upplever vi just nu att, det är, att, att man går väldigt nära kapacitetstak. Och när man då får överkapacitet kombinerat med att det kommer in nya lagkrav. Som gör att alla tvingas ha produkter som är mer likvärdiga varandra. Då gör det att de svagaste aktörerna i varje marknad, de tvingas att antingen bara fylla kapaciteten i sina fabriker och, och satsa på enklare produktion eller att sälja sig till någon, till någon ny, större aktör som vill komma in på den marknaden. Och de säljer sig till en större aktör, ja, då kommer de normalt in med sina produkter och prispressar sig in i marknaden och försöker ta marknadsandelar. Så att det är varken ganska tuffa förutsättningar med några lågpris, några, några som bara fylla kapaciteten. Några som, som har gått in och prispressat i, i marknaden och väldigt mycket projektordrar. Tidigare har man haft mer, mer mindre ordrar med, med mindre professionella köpare. Och nu drivs väldigt mycket projektform där man har en, en pressad lönsamhet. Och det som tyngt bolaget på slutet är att deras tyska verksamhet tog en prestigeorder som man, som man hade från början väntat sig ganska låga marginaler på. Och så hade man helt enkelt räknat fel på den. Så att även om det kommer ge dem affärer med tiden- så, så var det inte värt den prestige som det gav dem. Så att eh, jag tror att det här är, det är ett, ett bolag som fortfarande behöver tid- att växa in i sin kostnadsbas. Och man kanske kan skynda på det här. Man har ju sparat, effektiviserat och gjort- man har haft engångsposter i mer eller mindre ett och ett halvt år- i sina rapporter och är ganska trötta på det här bolaget nu. Men jag tror att man kan skynda på det Antingen räcker det man har gjort nu- och då kommer vi veta det genom att då gör man ingenting mer de närmaste sex månaderna. Alternativt så kommer den en större engångspost när man stänger ner en fabrik i Frankrike eller kanske Italien eller, eller Tyskland. <clears throat> och då är det troligen slutet på den här, på den här resan. Så att en negativ händelse skulle kunna vara det som, som får den här aktien att, att vända upp och man börjar se ljusare på framtiden. Men
1: sistumera vi lite, det kan man säga då, ett negativt exempel på det här roll-up-bolagen.
2: Ja, nu har ju, de hamnar ju i det läget som, som man inte vill hamna i, att man har gjort förvärv som man får slita med och så har de ju stort sett inte gjort någonting efter den här perioden. Nu har vi haft en fyra år där man bara arbetat med gamla förvärv och gjort några små, små addons i i marknaden. Så att de var lite ivriga- att de hade en bra marknad med sig. De är ju en väldigt uppskattad köpare- i marknaden. De har kunna köpa bolag- och sen har man vetat som att de säljer att de har levt kvar- för all framtid och satsat på det. Och nu skulle man kunna komma till ett läge- där, där de även de måste skära ner- och vara lite, lite, ta i lite kraftfullare- med det man har, det man har köpt sig. Så att det, det visar sig också- att det är ganska svårt att köpa saker- i, i Sydeuropa. Vi är vana som svenskar- att det kan vara svårt att köpa bolag- bara i. Danmark och Tyskland, men att om man då går ner på, på i Sydeuropa så har man väldigt starka fackföreningar och så vidare som gör att saker och ting går lite långsammare än vad man, är, vad man är van vid på andra håll.
1: En annan grej jag tänkt på med System Air är ju grundaren där Gerald Engström, vad heter han? Mm. Han är ju mycket, han är garant i olika grejer, Det känns man har lite felfokus också istället för bara att satsa på bolaget. Vad säger de om honom?
2: Om honom, jag tror att han har varit väldigt, väldigt värdefull för att bygga upp den här marknadspositionen från, från början. Nu har han lämnat över till, till en lokal ledning och en del tycker att de, de kanske varit lite bakbundna av att Gerald fortfarande har funnits i, i bakgrunden. Men eh, jag tror att alla i bolaget är överens om vart de, vart de behöver gå för, för framtiden. Vad Gärald gjorde och varför Gerald har eh, möjlighet att vara med på, på flera andra håll är att när det här bolaget kom till börsen, det var också 2007 som, som Nederman, så, så sålde ju Gerald ut aktier till, till allmänheten. Och de pengarna fick in där har han investerat på andra håll och lyckats väl med så han har... Han har, har stora möjligheter att vara med på, på andra håll och ger också en, en ekonomisk stabilitet åt, den här, åt systemärs verksamhet. Jag för mig att han garanterar
1: sub en gång i tiden så att, då blir man alltid lite nervös. Det,
0: jag tänkte att vi kan gå in på Nolato som har haft en, en makalös utveckling på börsen de sista åren. Ja, nej, som jag precis. såg att du har i alla fall lighttekniker. Ja,
2: vi har ju precis. Det är, det är ganska det är en nyvunnen vänskap nullator, men men vi har träffat dem ett antal gånger och och, och vad det vad man kan säga där är väl att det där bolaget har nu fått betalt för slitet som de har genomgått under väldigt väldigt många år. Och den stora grejen nu är ju att man får, har fått in e cigaretterordrar från, från Asien- via ett icke-nämnt icke tobaksbolag- och som har gett dem en oerhörd tillväxt och väldigt bra lönsamhetstillskott. Så att, och då är investerarnas stora farhåga att, att volymerna här kommer att gå ner- eller att man måste dela volymerna med, med någon annan tillverkare för, för framtiden- och att, att värderingen då skulle te sig hög i, i, i bolaget utifrån det. så Det är liksom det man har, det man har emot. Och i andra änden så, så får man säga att det här har det varit en, en, en oerhörd framgång. Och de lyckas just nu på alla sina, alla sina tre affärsområden. Och historiken visar ofta att när det börjar bli fråga om att dela volymer. Så delar man ofta på tillväxten och inte på de befintliga volymerna. Så att eh, jag vet inte om ni har en bättre bild än vad jag har om, om hur e-cigarettsmarknaderna kommer att utvecklas men, men om jag har förstått det rätt så ska det bli en stor framgång för, för eh, Nolato. Då ska det vara e-cigaretter med de här stickorna i som ska lyckas och inte e-cigaretter med, med vätska i. Så har man en stark bild där då, då, då kan man, därför att det är en stor skillnad i prisfaktor i, i tillverkningen mellan de två.
0: Ja, okay, ja. Men, men kan inte det här vara liksom ett exempel på ett bolag som, som du var inne på förut som har liksom genomgått en tung period och nu börjat liksom tjäna mycket pengar, vinsttillväxten är på topp och så vidare och multiplarna också på topp. Att det, Nu får man ju betala väldigt bra för det här också.
2: Ja, nu får man tala väldigt bra för det här. Absolut, och folk har ju haft en, en jätteresa i det. Ofta är man ju för tidig med att, med att gå emot sådana här bolag. Och vi har ingen officiell rekommendation på det här bolaget. Så att, och har inte liksom, kunskap på den nivån att, att liksom, det vore rätta mig att rekommendera någon att göra någonting. Men, men det är klart att det här är ett bolag som alla andra. Man, man har genomgått den här fasen. Man har fått upp en, en ganska... <hör> värderingen är, är på, på höga nivå mot vad den har varit historiskt. Och nu tror jag att man kommer att vara i ett läge där man inte kommer att få mer hjälp av multiplarna som kommer att stiga utan nu behöver man prestera en vinsttillväxt för att hålla uppe den, upp den här värderingen. <hör> och gör man det eller det visar sig att e-cigarettmarknaden bara är sin linda och, och, och de liksom har särskilt väl lämpade förutsättningar vilket de förefaller ha för att tillverka e-cigaretter i de volymer de gör. Ja, då kanske vi bara sett början på det här. Så det är det som är lite svårigheten här. Jag tror man att det kan är...
0: summera den då som något slags bett på, på den här e-cig-grejen. Just nu Historiskt. skulle jag säga
2: att för, för, i det här fallet så bör man ha en uppfattning om, om e cigarettmarknaden Och underliggande så skulle jag säga att det är ett, ett oerhört välskött, eh, välskött bolag. Men, eh, men det finns onekligen ett inslag av att man, eh, man bör ha någon typ av uppfattning om, om e Mm.
1: Låter bra, det är kanske inte så många som
2: har det där ute
1: Men en annan grej vi måste prata om är ju New Wave och eh, Torsten Jansson Har du träffat han någon gång?
2: Ja, vi har haft ganska mycket med Torsten att göra under åren Jag har haft mig investerare och träffat honom Och vi har varit i, i, på flera olika marknader och i flera olika sammanhang Berätta lite om han, hur är han? Jag tycker att han är en fantastisk eh, entreprenör. Eh, när man pratar om hans personal, jag hade förmånen att träffa hans benelux chef på någon, på någon tillställning här för ett tag sedan. Så, så, så finns det ingen mer stödjande chef att ha bakom sig än, än, än Torsten i hans värld. Eh, Torsten är alltid offensiv, siktar framåt, vill ha tillväxt och väldigt positivt inriktad och ser möjligheter. Och, och oerhört roligt att jobba med. Då pratar man själv med Torsten så säger han att det finns bara två alternativ. med man jobba hos honom så säger man antingen där i tre månader eller så är man där i tretton år. Det är liksom, och, och om man är där i tre månader så beror det ofta på att man har svårt att räkna. Man ska kunna ta beslut vid sittande bord och man ska ha, ha koll på huvudräkningen. Och så måste man acceptera att, att Torsten har ett finger med i spelet i, i, i väldigt mycket som sker i det här bolaget.
1: Men börsen behandlar ju Torsten och New Wave ganska dåligt nu. Det är P10. Ja, nej, och... Jag har
2: sett att det är en oerhört låg värdering och, och vad Torsten har fått lida för är ju att han dras med ett stort varulager. Så den enkla kritiken mot bolaget är att, att varulagret gör att avkastningen på investerat kapital blir oerhört lågt. Och då kan man säga liksom att ja, det, det kan man ju hålla med om- att, att det är så det ser ut- och det är sannolikt det som och våra bolag hävdar- det, att man behöver ha ett stort varulager- för att kunna ha den här starka marknadspositionen- och kunna ha säkra leveranser till kunderna- och, och finnas där. Och i de perioder när det gått till sämre- så har man fått frigöra lager- men då tappa leveranssäkerhet istället. Så, att, så jag tror att som man ska se på det- och som någon sa någon gång- så de har ju produkter i lager- som, som är relativt okänsliga för, för tid och, och konjunktur. En vit t-shirt går att sälja nu likväl som, som någon gång i, i framtiden. Det är ganska långa leveranstider på de här som man behöver ha med lager ett tag. Och när det var dåliga tider så, så har ju det här varit deras räddning kan man säga. Att man har haft en krona i lager och kunnat bli två kronor när man har sålt ut den. Och man har kunnat vara sin egen bank i de, här, i de här jobbiga tiderna. Så att... Eh, jag tror att blir det sämre tider då ska man då vara glad för det stora lagret igen för att annars kan man hamna i ett läge där man har haft ett litet lager och sen varit tvungen att springa till och, och, och be om nåd hos bankerna för att få, för att få finansiering istället och och nu vet man att om det någon gång viker ner så kommer de här frigöra oerhört stora positiva kassaflöden. Så i min värld så är det två saker som folk har svårt med med New Wave. Ett, att de har så dålig avkastning på investerat kapital Och två, att de, att de inte har några positiva kassaflöden när de växer för att de binder upp i, i, i rörelsekapital.
1: En sak jag och Johan har pratat om är ju att de borde sälja ut. Kraft till kanske Amersports ja, eller men något. Men
2: vad, vad säger de? om det? Jag tror att det skulle vara kraftigt värda. att göra det. Men jag, jag tror att det är ingenting som kommer att ske utan det är väldigt tätt sammanknutet med distributionen för Katter Back och det finns stordrivsfördelar i det. Och Torsten har själv har något tillfälle sagt att om det är jobbet någonstans, då kan han åka till, till Kraft i Borås Sätta sig och lyssna på killarna där och så mår han bra igen. Det där, är, det där är allting i full fart offensivt och, och framåt. Så att, eh, jag, jag tror att det där är ett hjärtebarn för, för Torsten. Väldigt svårt att se det, även om det skulle vara oerhört positivt. Kanske både för varumärket som skulle kunna på, sätta på nasdaq och, och hjälpa en, en varumärkeskännedom kännedom på en ny marknad. Och, och förvärderingen. Därför att det tillför ju inga stora vinster idag. Utan man satsar ju väldigt hårt in i det här bolaget. Och den andra verksamheten skulle nog vara svårt att värdera ner så oerhört mycket. Som, som det skulle tillföra i värde som att, att sätta, sätta det separat. Men som sagt, jag har haft diskussioner. Och jag, jag har svårt att se att det kommer hända någonting på det, på det området. Grabbarna i Borås är förvärdefulla. Ja, ja precis. Jag tror att de är, de är likt, likt andra uppskattande och torsna lika mycket som han uppskattar dem.
0: Ska vi, tiden går här, men ska vi, ta, ska vi ta något avslutande case som du känner att...
1: Jag vill ju gärna prata Vitec. Ja, du vill ja. gärna prata Vitec. Det är ju ändå Umeå-bolag som vi har. Vad säger de? det? är roll-up inom IT-tjänster kan man säga.
2: Ja, men precis. Och vertikal mjukvara är ju ganska speciellt. Det, vilket innebär? Vilket innebär att, att man är i ett område, en, en nisch som är så liten- så att man, det finns ingen ekonomi att köpa in alla de programvaror man skulle behöva. Man kan inte ha ett speciellt säljsödsystem och, och, och ett eh, speciellt redavitningssystem. Man kanske kan behöva fyra, fem, sex olika system för att driva sin verksamhet. Men om man då är på ett litet område där inte mycket händer- och som har sett likadant ut de sista 30-40 åren- så tenderar det att utvecklas programvaror- som täcker in alla de här små nischernas behov. Ganska enkla programvaror som har sitt ursprung- i att man har haft någon, någon Excel-kunnig person- och någon som sätter behov i ett bolag- och så har här vuxit fram över, över tiden- och snarare fått en storhet av att ha. Av att, har- pågått länge utvecklingen än att det är några fantastiska programvaror. Jag tror att de flesta områdena är så fort att de är lätt missnöjda med, med sina programvaror. De, de ter sig inte så, så, så oerhört speciella. Men en mäklare kan i ett sånt här system göra allt från att hämta in uppgifter från lantmäteriet till att lägga ut sina bilder till att plocka upp ett antal kontrakt som behövs och så vidare. Och en, en fastighetsägare kan, kan göra en rad manövrar- och allt från att hantera hyresgäster som har inre reparationsfonder- till att de har en parkeringsplats, VM-fastighet, ett förråd i en annan- och bor i en tredje, och så vidare. Så mycket storheter som, som annars skulle behöva sitta som, som gula lappa- på, på redovisningsavdelningen eller ekonomiavdelningen varje månad när det skulle faktureras. Och de här typerna av nischer- vad som är intressant med dem är att det är ganska få som fokuserar på att köpa de bolagen fram som är ganska så ointressanta. Och de flesta vet inte om att de existerar. Men vad som är fördel med dem är att om man är verksam inom en sån här nisch så vet alla om vilka programvaror som finns att köpa. Om det finns tre eller fyra alternativ så vet man att de finns där. Så till skillnad från andra programvarorblad behöver man inte lägga några pengar på marknadsföring. Vilket annars är en stor kostnad för att slåss om marknadsandelar. Så här är det en marknadsledare... Mm. Och det är ofta Vitex som är marknadsledaren och då försöker köpa in sig nischer där de kan bli. Där de kan få den ledande positionen. Så köpa ett bolag och kanske köpa ett bolag till och slå mm. ihop de två. Och sen över tid se till att man samverkar med, med utvecklingen och, och kan spara pengar på det sättet. Och sen gör de precis det här som jag sa, som en marknadsledare så, så ser de till att vårda... Vårda priserna i, i branschen betalar inte för mycket för sina verksamheter och de ser till att de, att de matchar konkurrenternas ner så att man har en produkt som hela tiden är konkurrenskraftig. Och över tid så gör det här att, att bolaget kan då, nu handlar det om att vara runt 20 gånger rörelsevinsten kanske lite drygt här. Och så köper man bolag för sex gånger rörelsevinsten. Och det blir en väldigt bra ekvation med tiden. Och det här bolaget är ju lite aggressivare till och med historiskt än vad man har sett Industried och Lifco och de här bolagen vara. Och köper upp uppåt 20-25 procents tillväxt per år. Och just nu vad som gör att det här är intressant, det har varit intressant hela vägen, det har varit en fantastisk framgångssaga på börsen. Men det är att när man tittar på dem så framstår det som att väldigt många av de här grundarna till bolagen är nu i pensionsålder. Så 65 plus som sitter och äger de här verksamheterna. Och många av dem har inte ens vetat om att det funnits någon, någon rimlig köpare för deras verksamhet. Så när Lifco köper ett mm. finnsbolag inom en viss nisch, då kan det till och med vara så att, att andra inom den nischen hör av sig till, till Vitec. Och, och även ser för, för de kan vinna sig att köpa det bolaget. Så att om siffrorna stämmer exakt eller inte, men. Vertikal mjukvara är någonstans 30% av, alla mjuk, av all mjukvara i, i världen. Så det finns väldigt mycket potential. Och det finns, om man tittar utomlands så finns det ett antal riktiga success på det här området. Vilket man väl även får kalla, kalla viktigt det är ju långt ifrån oupptäckt. Men Constellation Software i Kanada som har gjort en fantastisk resa. Man har VRisk och man har Enghouse och, och så vidare. Så att det finns oerhört mycket, mycket framgångsrika exempel på, på bolag på det här området.
1: Men, men, om man tittar på Vitec som är negativt då, att dels är det ju ganska dyrt som du säger 20 gånger ebit mm. men även att bolagen i den här gruppen växer väldigt lite kan jag tycka att de får nästan bara
2: köpa sig till tillväxt. Ja och där finns det ju finns det flera skolor på det där kan man säga. Om man då tittar på, på det vi pratar om begravningsbyråer och, och, och eh, LIFCO och så vidare med tillväxt tidigare så är det något man är ganska säker på så att om man köper ett bolag som inte växer ja, då vad man får med sig då är att det är väldigt få som är sugna på att komma in i just den, just den nischen. Så att då får man mata ut effektivitet med de här bolagen istället. Man får gå igenom deras utvecklingsprocedurer, man får se om fall, fall man behöver ha behöver göra naturliga ersättningar om de slutar på utvecklingsdelningen eller fall, om man har en konsult som, som arbetat med utbildning så kanske man kan göra det på annat sätt och så vidare. Och så kan man arbeta med, med att få ut mer lönsamhet i det helt enkelt. Så att historiskt sett så, till skillnad från flera av de här så har ju faktiskt Vitec i de här 30 plus förvärven har gjort, gått in och aktivt förbättrat lönsamheten i bolagen. Så de köper ju inte bara bolag mycket billigare än de värderat till och ganska mycket utan de gör dessutom operationella förbättringar i dem med tiden. Så att, så att jag tror att vid varje tidpunkt och den, den vanliga kritiken man får i en bolaget är att om någon träffar dem så, så känns det ganska trist och, 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 och torrt så bolaget men aktiekursutvecklingen visar ju något helt annat så att, och jag tror att den här resan är ännu fortfarande långt ifrån över i det här bolaget. Nu har vi ingen officiell bevakning eller täckning på det men affärsmodellen mm. som, som, som sådan är nog gedigen och, och rustik och det finns ingen i den här regionen som, som konkurrerar med dem för att köpa samma saker utan några små privata initiativ och, och så börjar Constellation via dotterbolag och köpa något, något enskilt bolag här och var. Men det finns nog många år kvar just om, och även att bara hålla sig vid Norden för att köpa bolag.
1: Spännande. Man kanske borde titta mer på, på Vitec. Um, ja, Jon. Ja, det är svårt. Sällan man träffar så här aktieintresserade personer som dig, Daniel. Det får man ändå ge dig.
2: Ja, du man, man har ju hållit på ett tag så det, så det är klart att lite har av, lite av fastnat. Vi
0: spelar in det här mitt i brinnande rapportperiod. Den mest intensiva veckan. Får du vara leda någonting eller blir det jobb nu?
2: Det här är min sista vecka innan, innan semestern faktiskt. Jag har... Jag har nog flyttat runt i rapporter men jag tror att jag har nio rapporter den här veckan. Och så var det ganska intensivt förra veckan också. Men... men Hellre det som det var i q rapporterna Då har man ju stämmer och nomineringskommittéer och så vidare. Så att då, då sprider man ju ut det här över 6-7 veckor istället. Så att man, man är betydligt mer sliten efter q 1 än vad man kommer vara efter q 2 min är min gissning.
0: Bättre att riva och plåstret direkt.
2: Sen drar du till Engelholm. Ja, i, i, jag, jag skulle gärna göra det men det, det ser inte ut att bli så i år. Jag vet inte att det är... Ja. Stort tack Daniel, det var väldigt intressant att
0: få höra dina tankar kring aktier och kring många av de här bolagen.
2: Ja, men tack för att vi fick komma.
0: Tack för det Daniel, väldigt många kloka ord.
1: Ja verkligen, en sån här kille är man glad att hugga tag i. Det finns ju trots allt bara ett fåtal analytiker som följer Midcap-bolagen.
0: Vi tackar IG som är vår huvudsponsor.
1: Ja, signa upp på morgonbrevet. Följ Erik. Så tror jag inte ni kan misslyckas med ert investeringsliv där ute.
0: Nej, jag tror också så faktiskt. Och vill ni ha ett nytt fräscht kassaflöde som inte kommer från börsen, vad ska man göra då, Jan?
1: Ja, då går man in på Lendify och ser om de har något man kan erbjuda. De har något som vi är väldigt nöjda med och har testat nu i snart två år. Ja,
0: ländifak.se börspodden för då får du den här extra 500-lappen om man stoppar in och investerar minst 10 000 kronor. Mm, helt rätt. Och som sagt Nextory, 30 dagar gratis lyssning och läsning. Nextory.se, snedstreck och sen koden börspodden. Ja, lätt som en
1: plätt. Bra,
0: tack för att ni lyssnade. Vi hörs om en vecka igen. Hej då!